0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀。是的， oh, 各位朋友啊，这两天没有见我，是不是觉得很想我、啊？这好多的朋友说，老天怎么又拖更了？是因为是这样，给大家解释一下，因为。这两天呢，家里出了点事情啊，啊，一位亲人去世了，然后这两天一直忙活着这些事情，所以说在这里跟一些各位朋友说声道歉啦，啊，晚更新节目了，啊，确实是你说本来是亲人过世很难过，我在这里嘻嘻哈哈也不对，是不是
1: ？那、啊
0: 、这两天确实累疯了，真的这两天连澡都没有洗，这时候我就特别羡慕唐僧，知道吧？我感觉唐僧在这个《西游记》里太舒服了，自己都不用洗澡。所以你们看过哪次就是唐僧伢主动就脱了衣服跑河边洗澡呢？是不是？就是每隔一两集就有一个妖怪说：“小的们，把这个和尚给我洗干净了。”然后你会发现特别奇怪的现象，就是每次洗干净了以后呢，唐僧都是穿着衣服的。不管是男妖精还是女妖精都是一样，<笑>然后穿着衣服，然后这个孙悟空就把他救走了。你说朋友是，就是人说的嘛？这个唐僧心理压力大嘛，我的大也是大的，就是他好像被妖怪都给看光了。但是每次就是不用自己洗澡，仿佛那些妖怪不是说闹着什么张牙舞爪啊、面目狰狞的妖怪，那就是和蔼可亲的搓澡师傅。哎呀，我有些时候我都想啊。咱啥时候能碰见一个那么粗糙的师傅，天天给我两天洗一回、嗯？你会发现现在人的压力都大啊，就包括这次遇见了这个事儿的时候，我心里压力也挺大的，就整个人处于崩溃的边缘啊,就,啊就一直强压着自己内心。其实像过去我们可以看到，就是在啊，不管是在什么情况下，就。比如说像我父母这一辈啊，他们有泪啊，就咔咔就往出来流。比如说伤心的时候，他们就哭啊；，一些难过的时候就不行。像我们年轻一辈人，你可以看出一件事情，明显就是所有的事情都憋着，哪怕流眼泪这件事情也不会哭出声，就默默的在那儿啊，就忍受了太多的东西。所以说，你可以看到我们这一代的人，就经常会被呃现实一些东西所压。就比如说，好多是压力到什么程度呢？就是。呃，生活当中有很多的人啊，他们就变成了精神小伙儿。就精神小伙儿是什么情况？我跟大家讲，就是好多人，就是那种表面上呃处事很冷静，半夜可能躲在这个宿舍里裸奔的人。<笑>真的，一点都不夸张。他需要一个释放的出口，他出口在哪里呢？就是每个人都不一样。比如说，最近出来的抖音为什么这么火，或者是现在快手这么火，你可以看到里面啊，一个个我们看着这个小视频看得开心的啊，觉得这这些人哎呀都是神经病。其实他们也是找了一个发泄的口。然后，神经病这个事儿呢，就是他是特立独行的。他在你人生当中，比如说跟你所处的这些啊、呃，你所认知的一些事情。就是常规的事情，他是做的不一样的，他就会被成认成认定成为神经病。比如说，有的时候你去问一些神经病一些问题，他的知识面呀，他的啊所有的逻辑啊等等等等，可能要比你还要好。你只是世俗中的一个人，人家精神病已经是拔尖了。不要以为人就好，其实神经方面还有很多的东西，它有很多的方面。比如说有一种精神病，它就是在一个稳，就是比如说他对一件事情过于执拗啊，执拗到他一直要钻钻钻钻到极点，他就会变成神经兮兮的。比如说我们经常会看到这个，有些时候那个学术啊啊学术的一些专家，他们在接受采访的时候，你就感觉哦哟，神经兮兮，的，就是因为他在一个事情钻了很久，他在这个东西啊这。时间钻太久了，然后他就入魔了。入魔者，按照我们的话就说走火入魔了。就比如说，我们也会经常走火入魔，就是为了晚上那顿饭的执念。这好多人，每到半夜的人都疯掉了，然后还要经过各种的筛查，经过缜密科学调查，然后你会发现，为什么一到半夜人都疯掉了？原因很简单。就是饿疯了，我跟你讲，好多人半夜都饿得不行不行的，不知道你们现在是什么样的状态啊？我今天要跟各位朋友聊的话题呢，就是说我们现在每个人多少都有点精神病，就是精神病出自这个地方呢，可大可小。有的人呢，是精神超级不正常，就像老 T 一样，我做节目的时候是跟神经病一模一样。我要录下来，好多的朋友看我爸张牙舞爪的那个样子，我去，活头的就一个精神病。前两天我妈可能一过来啊，就是我在这儿录节目，我妈从窗户上看了我一眼，就给幺、那个、给那个给那个幺二零打了个电话，说我们家孩子有没有救。<笑>就觉得这孩子不行了，我电的。其实现在我跟各位朋友讲，就不管是男生女生啊，就没有一个精神正常的。我跟你讲，多多少少你都有点儿，包括情绪上面的受的压力，或者是你在有些方面受了一些刺激。比如说你的领导今天给你加班、啊，然后让你加班，然后你写一些东西，然后呃，你做了一个 PPT， 做了他妈那么长时间，结果人老板咔咔否了否了，结果最后是说了一句：“哎呦，还是最好最初那版行啊。”这个时候你就崩溃了，是不是？你这个时候情绪就是哇，完全绷不住了，直接就想哎、啊。我说什么我也得出去好好吃一顿，是不是？一吃这加班费没了、嗯。<笑>其实我跟你觉觉得啊，就是现在、啊、绝大多数女孩，然后我就在想一个问题，她们的颜色啊，就是她们喜爱的颜色，应该都是粉的吧？就比如说现在什么螺蛳螺蛳粉呐、啊、桂林米粉呐、啊、酸辣粉之类的。其实我觉得就是这样，有的很多的男生就觉得女生现在特别拜金，都疯了啊！就是一说跟女生谈恋爱，就觉得哎不行，不能谈，一谈就是这这女生都神经了，你哇天天给我啊闹那么多钱拜金，又是有房有车。但是我跟你说，任何。每一个女孩子都非常的实在，而且他们都注重一个成年人的基本礼仪，那就是当别人买单的时候，不点贵的东西。所以说，有的女生真的很开心，只不过是你不会找到开心那个点。你随便请她吃份麻辣烫，开心不得了。要不是因为出了麻辣烫这件事情的时候，麻辣烫依然是我们约会首选。只不过现在带了这个标签，就感觉吃麻辣烫好像有一些隐晦的意思。所以说，现在麻辣香锅现在也不便宜，是不是？就是因为麻辣。烫这件事情，间接的把麻辣香锅这件这个价位啊给炒上了炒，所以说各位啊，生活当中你不要有太多的那种压力啊，有些时候呢就该释放就释放，人要做的洒脱一点。我觉得我们这代人真的太累了，累到不行。就比如说我们最近有找到一个发泄点嘛，就是《三十而已》这个片子，是不是？大家过去上次我们。跟喜欢的人，或者跟你对象，或者跟你朋友一起啊、呃，在聊电视剧情的时候，是不是就是一起在骂二情啊？因为现在我们可好了吗？这次你得感谢有林有有，你知道吗？就是大家都开始疯狂的骂他呀，疯狂的 diss 他，大家都有疯狂的话题。就是你到了办公室那个画面就非常有意思，就是一提起林有有，大家都聚在一,一堆儿里，准备开始怎么骂啊，是吧？其实自己完全没有感觉到自己曾经也做过这样的事儿啊、嗯。其实好多的人，我前两天看那个微博啊，我看微博有个那个晒出来，就是看三十而已那个感觉，就是看。他那个事后那种，好多的女生那个情绪啊，实在都是憋不住了。怎么回事呢？就是电视一打开啊，就放着林有有正在跟许幻山两个人正在那谈情说爱，恩恩爱爱的，勾勾搭搭的。然后女生抄起拖拉板，一个个砰，疯狂砸电视。我说我天哪，你砸电视干嘛呀？你这样把电视报给我，我帮你砸呀、哎！我天哪，啊，那个大拖鞋板子叭,叭叭叭叭抽的可厉害了。朋友们，我就跟你说啊，所有男性朋友们，我跟你说，你只要你有了女朋友，最好不要出轨，否则那家伙。大铁板子肯定会变成刀了，我估计。女生的报复心理是极强的，真的吗？啊，你们提早看这个片也是啊，动不动代入感特别强，然后天天骂我是个渣男。我说我咋了？我又没出轨，我是个渣。男。他天天就各种说我啊，就是怎么样怎么回事？你看节目节目没有人听，牛肉干牛肉干没有人买。你还是个男人吗？我说我行了，我要买个烟花把自己炸死我。我实在是太痛苦了啊！你说我这个人实在没办法，我就说你快出去玩去吧。啊，他没办法，他说实实在气的不行，他就出去了，出去遛弯去了呗，遛弯去找了一个。呃，有正好，当时正好街边有个卖鞋的地方啊，卖鞋的让老头说呀、啊，正在卖，说这鞋打这打这打折处理了啊，然后我媳妇就去了。你们提早一说，哎，这个老板多少钱啊？这个老板说，哎，这不贵不贵，就三十而已啊。当时你们提早就炸了呀，把那个摊儿那老板说，哎，你这故意气我。老板说，哎，我就是卖个鞋，怎么故意气你了？反正俩人吵了半天，回来了还跟我说。你看啊，我就被那鞋的老板给气死了。我说气死什么了呀？他说，他说了三十二亿，别人知道我这儿看见。我说他怎么会知道你呢？你是不是跟那个卖鞋的有一腿啊？为什么他会知道你？哦，他也知道说错了，最后开始转嫁我。你也不是个东西。完了，本来跟这个卖鞋的老板闹不亲，现在跟我又不行了。我就感觉我，哎呀，锅从天上来呀、啊，各种背啊。没办法啊，这个女人总能找到一小小的突破口，然后发泄自己。男人就不行，男人就是把所有的委屈放在心里，各种锤炼自己啊、哦，往自己揉，特别难受。我跟大家说，为什么女生啊要谈恋爱以后会比那些单身的女性要年轻，而且有些时候她们会好一点啊，就是她们的心态可能会稍微好一点。第一呢，她们会出现什么样的症状？她有发泄口，就自己的老公，对吧？自己有什么不开心的，就找自己老公发脾气。但是单身的女性，我跟大家讲，可真不是。就能把自己憋出内伤啊！你就看好多的女生啊，他们在人前就是个疯婆子，回到家里就默默地待在那不说话。我跟你说，这种人容易憋病的啊，经常会发现好多的人会出现在键盘侠啊，就当键盘侠。其实真的跟大家讲，当键盘侠这件事情，我们其实都特别痛恨网络喷子，是吧？都痛恨网络喷子。但是你们去想想，咱们这另一个角度去讲，他们这些喷子是不是都是有神经？有问题，他们都有神经病，是不是？他们在这个神经病的当中，他需要一个发泄口，于是乎随便找人喷，他们是不需要理由的。咱们如果把网络喷子，比如说网络喷子，对于我们现实当中去跟谁去对挂钩呢？你去看看你女朋友发疯的时候的样子，一模一样，对不对？真的，人只要发起疯了，发起精神经病了以后，就完全没有办法。我们为什么会发出神经？就其实好多的事情，我们被压抑了。现在说句实话，精神上的疾病有很多了，嘛，比如说你有狂躁症，有抑郁症，还有什么压力什么焦虑什么焦虑症，反正太多了。我们这些症状都在这里，都、就是让我们有精神上的问题。那么，当你精神上出问题了，你是不是应该去医院？是吧？其实前段时间我压的也特别大，因为确实是一一毛钱不挣，而且啊，所有的事情背的压力特别大，我就去医院，我就看看医生吧。啊！我说医生，你帮我去看看，到底是有什么样的问题？医生当时就说了：“啊、哦，你现在是不是压力特别大？”我说：“对、哦，我压力特别大。”然后医生说：“哎，那你喝酒不？”我当时就问医生：“现在吗？”医生当时给我定性了，晚期了，这你,你这个精神病治不了了，你得住院，你知道吧？我说：“大夫，我确实，我可能是不是这个意思，你误会了我。这因为我内蒙人，内蒙人啊，内蒙人天天喝酒的段位就是。”到了王者段位是不管喝什么，他们我们都会认为是喝酒。比如说最近啊，就到了北京说吃了吗？就问你吃饭了吗？到内蒙问喝了了吗？就不是问你喝水，就只是问你喝酒啊。其实你会发现现在的年轻人真的挺惨的。你比如说现在有二十岁的年龄，那看着就是有。有五十多岁的体力<笑>跑不动，然后接着六十岁的腰啊，七十岁的颈椎以及十岁的情绪，就是现在好多的人没有办法控制自己的情绪，以至于到闹成嬉笑怒骂，我们无法认定。我现在真的跟零零后聊天，我就觉得他们一个个都是神经病。其实对于他们来说，他们会认为我们也是神经病，他们觉得我们一点都不洒脱。知道吗？越到了年纪大了以后，我们会越把自己的情绪往里走，然后就会压住自己。二十出头的那个年纪，我们是天不怕地不怕，什么事情我们都敢说，什么事情我们都敢问。其实，在这个时候，我们就觉得八零后和零零后这些孩子的童年，我们会比起来，以前我们是祸害自己，现在零零后是祸害别人。他们现在是以自我为中心，过去我们是非常自卑的。比如说像八零后、九零后这帮孩子们，我们那时候在年轻的时候，比如说在十五六岁的时候，内心是封闭的啊。我们就可能如果就是外在的，无非就是哎，稍微的去打打架呀，去玩玩别的东西。我没有一个在网络上的发泄口嘛，对吧？我们都是直言啊，直言不讳的。就是遇见一个人，比如说这个人我不喜欢，我要敢他说，哎，你真丑，啪啪挨挨打了，对不对？是不是这个道理？我问各位啊。为什么八零后、九零后和零零后的生长的空间不一样？它会造成所有的未来，你的性格方向的是截然不同。很简单，就是我们那个时候没有网络，我们那时候敢说一个人丑，就相当于你给人批判了，就是在审美上是进行了批判。然后对方呢，如果觉得不同意，他会进行反驳，但不是用嘴，是用手。当然也不可能出自他的手，也可能是他的哥呀、他的舅舅呀、他的叔叔呀、他的爸爸什么的。可能这个时候我们所以是不敢直言不讳啊，就是如果看到一个人说，我们可能在心里默默说一下啊，但是在表面上不太会说。这就是八零后、九零后在心里压抑的一件事情。我们从小就习惯了这样的被压抑的这样一个生长环境，知道，以至于在我们的未来的上班的时候，比如说老板说啊，今天加班吧，心里心里骂各种骂卖皮，脸上嬉皮东哈哈，我一定完成，是吧？这就是我们表面的事情，对吧？八零后、九零后，所以说当喷子的这个时间段，我们不敢当喷子，因为当喷子我们都是直言不讳的。像比如说。像我们过去有一类种喷，不是说没有喷子啊，有喷子。那当喷子那都是小流氓，你知道吗？真的、啊、就是混社会的人才能会才有资格当喷子，对吧？因为他不怕被打，就是哪怕被打，他也是被打习惯了，对吧？人家天天就是在过着刀尖上舔血的日子，你能跟人们比吗？比不了，是吧？人家说了，这个横的怕愣的，愣的怕打架不要命的，是吧？所以说，在这个时间段，他总是有一个。地道的一个循环链，这出生在这里，像我们这个时候去了就白给哈哈。那么像我们小时候，你说嘛，见着谁，我们基本都是是吧，问候对方母亲，然后就两人就开战，没有过多的那种压力啊，没有过冬的那些事情，可能也会因为一句玩笑就产生了太大的模太大的一些误会，然后也会呃出现一些呃不好的情绪，两人开始打起来，这是小时候的事。那现在零零后的时候，我就见你丑，我就开始骂，骂你丑，骂你不好，骂你各种东西，然后到最后你找你找不着我，哎，你不可能大费周章的去去找我吧？你找我你也找不着啊！你找到一个地方不行，你就是想想，如果有一个人说老天你真丑，你不行你不行，天天骂我骂到我特别生气，骂毛了我就开始通过各方面的手段我去查他，然后终于查到他了，我啪啪到到一个小学门口，一个小孩戴个眼镜拉着小姑娘的手，哎哎跳跳脚走到我面前，然后我说你给我站住。是不是你骂的我？呃、哎，你你怎么办？没有办法，朋友们，这都是崩溃的事。说你跟小孩没有办法计较，是不是？着急说啊，他啊，我要你那说我，我把我爸爸叫来，他爸爸来了，我把他爸爸揍一顿，那其实也是解不了气的，是不是？说你这个东西就是没有办法，在法治社会下你也不能揍。是吧现在你要揍了，你就可以说人家着急告诉你有黑势力，是吧？我我也进去了。这社会就是这样，你这哎发泄的口没有办法说，其实你对于同等年龄，我们有一个发泄口，比如你说我说你，像过去我们年纪啊，八零后，我们两个人互打互殴是可以的。现在我们基本都是被动啊，不管谁说着你都得挨着，对吧？比如说网络喷子，你要过去说那个网络暴力，其实各位朋友，网络暴力对你的心灵造成的暴击是真的很重。真的，我所有我是真有感而发，啊，就是有一次啊，我就是经常会看那些我的听众的评论嘛，对吧？看听众评论，其实我对于我来讲，就是听众评论，有好多人说好的吧，但是突然有那么一条，就啊，提各种骂，各种辱骂你，这叫节目吗？你这做节目吗？你这叫什么垃圾？然后我看这玩意就非常影响心情，以至于做节目的时候，我就满满脑子就想着，我这做节目是垃圾，以至于以至于啊，以至于导致于我在做节目的时候就很崩溃，我不知道该说什么。所以说各位啊，就是所有的负面的消息，对你的心灵造成的暴击是无无法修复的，就是在若干年后，或者是在突发的一个情境里。可能真的会让你把那个负面的情绪勾勒出来。当他把它勾出来以后，你他是一个影子嘛，你把它勾勒出一个实景像的话，然后再抨击到你的心灵，你会发现哇，你真的很难受。这就是人。的负面情绪给你造成了一些问题，所以说有段时间我就天天学什么弘扬什么正能量，弘扬正能量。后来发现正能量也不太好，是不是？就正能量也有人说，是吧？好多人观点不是不对嘛，说你老听你这观点不对，你就哪怕是正能量，你就给人误入歧途。我就觉觉得我这到底咋了？我就做个节目，天天是有人跟我在在说三道四的，是不是？你到底是怎么了？你是不是在感情的路上总是受尽挫折呀？前段时间那个小孩就这样，老听我跟你讲啊，我跟你讲，我在。感情路上，就是因为听你的话，听你的节目，我现在一路都是走走听听。我说你咋了？你这感情路上，你不是走走听听，你那是感情路上瘸了腿了，你这不拐呢是吧？你去医院呀、啊，对不对？你找我有什么呀？你这那是在感情路上，你的腿不利索，你管我是不是？哎呀，其实每个人的感情路上，他都应该有自己的主力判断嘛。你不能听信别人的事情，你老听信别人的事情，你的压心理压力有多大，对不对？而且这件事情，我就真的很难受。就是包括我们还有发现了一个问题啊，就是现在好多人自我的自我发挥的那个能力特别强烈，就是强烈到什么地步啊？就是有些人呢，就是他不管别人，他只要。就是比如说他做了很多错事，他对于我啊，就是造成了很多的心理伤害。就比如说老提啊怎么样怎么样啊，我就给你造成很多伤害。就是反正是这样的嘛，就跟我说了很多话。我说你这样应该要有礼貌。然后他就咔给我道歉，对不起。然后接着又变回原来的样子，我就很崩溃啊。我说你这是什么时候？在这让我发现了一些问题。我就发现有些人一旦道了歉，还没等对方原谅呢，他就已经率先的原谅了自己，就不需要我去原谅，是吧？他只是过来，他说对不起，不是说是。请求我的原谅，而是请求他自己原谅自己，我所以说这个时候，我们在这个年代的代沟上的压力就真的很大。接着我们面临着还有什么压力？我们在于社会奔波，我们会面临房贷啊，或者是吧？还有面临着我们现在车贷，着急还有彩礼贷，是不是、啊？就好多人找彩礼就是这个问题，好多人问我说：“老秦，你要不要给彩礼？”我觉得这个彩礼这个问题是要给的，就是如果要女方要有这个习俗，你一定要给的，对吧？明白吗？这个东西传承下来了。你说古代那么没有钱的人照样给了，是吧？那你是为什么不给？说比如说现在这个问题，你得看看他父母的精神压力有多大，因为父母要彩礼钱就是为了那个什么呀？为了这个显摆是吧？是身边我娶了姑爷是吧？有显，呃，有有姑爷给我彩礼钱多少多少，他才趾高气昂。但是你得分场合啊，就有的彩礼，比如说你给了父母，父母直接把这个彩礼转手就给他的儿子、小儿子，说吧？买了房子，这时候你就心里不平衡了，是吧？你又崩溃了，是吧？对吧，结果是，呃，很很长时间，你又没办法跟丈母娘说，你就憋成内伤。所以这件事情你得分啊，你得分情况。如果有个小舅子的，或者是怎么样，我说父母疯狂要是贴的话，你得想想你未来的生活了，是吧？如果你今天压力是吧？特别大的时候，你再找这么一媳妇儿，你就崩溃了。我跟你讲，其实有这就是观念嘛，就重男轻女的观念，到现在还有。于是乎，现在很多的女生压力也很大。我跟你大家讲，就很多女生就生出来以后，有叫的什么招弟儿、地盼弟的也很多，对不对？就是希望有个弟弟嘛。生了，结果生了一大堆姑娘，结果姑娘到最后呢，就是不招父母再见。其实我身边有很多这种案例啊，就是我身边有好多的朋友，就是。不仅是朋友，还有很多的听众朋友也给我发来很多的像样的消息，说他在家里的原生家庭地位是非常不好的，父母对于女孩的这种的渴望并不是像那么强烈。像现在我们知道，比如说八零后,后、九零后特别想要姑娘，说啊，姑娘是这爸爸的小棉袄，穿起来身上多么合适，是吧？天天照顾我，天天抱着玩，多好。结果会出现什么样的情况？现在现在的过，现在的喜欢姑娘，现在过去呢就是不疼。不喜欢姑娘是吧？现在一说小小啊小女孩都不行了，就死散养了。我有好多很多的同事啊，就是包括女性同事，在家里，他,他们其实，嗯条件并不好嘛，他就变成了家里的提款机，每天真的不舍得吃，不舍得穿，所有的钱都邮寄到家里。嗯、对对对最后自己找不找恋爱不没,没有关系，反正首先要紧着他弟弟找恋爱。我就觉得这样的人生其实过得没有意义。其实我们不需要被家庭所捆绑，就到最后你把自己精啊精神绷得那么紧，我就觉得还是有些问题。呃，中国有句俗话说：“人不为己，天诛。”低密啊！我们并不是要求大家作为一个自私的人，而是希望大家能够把自己的心理的环境做好。有些时候呢，我们要以自己健康为目的啊。我们可能老是说身体是什么样的，身体很容易出现问题嘛。比如我们现在说有啥也别有病嘛。现在是生病真的是看不起，但是你如果你精神方面出了问题，就很难去治愈，知道吧？这件事情是真的。比如说像我们到三十年纪呃三十岁的时候，我们就会发现身体是每况愈愈下，然后就感觉这个身体就一天不如一天，老太太上炕一天一年不如一年。这时你要没有一个良好的心态，就会造成你身体上不可是吧？不可，呃，这个挽回的一些损失。就比如说我跟大家讲啊，就是人的精神状态如果特别好，你比如说你是个精神小伙儿，你身体可能也会很好。对吧、啊？所以说，我奉劝大家也该这个疯狂疯狂啊，该抖擞抖擞是吧？就不要天天憋着压着。然后有的人现在哎、呃、着急找不着对象也，也啊压力特别大。我真的，我感亲身感受过这个事情啊。就是如果你没有谈恋爱，在该有的年纪没有谈恋爱，你就会被人催得崩溃，而且身边上下左右男女老少全都催你。这世界上仿佛我不谈恋爱就是一种罪过，什么道理对不对？比如说，你看现在。这个三十岁就是一个分水岭，它是一个很神奇的年纪。比如说，在一夜之间，比如说你马上就要到三十岁了，在只要你过了三十岁，别人就会从对你的话说：“哎，还你还年轻啊，慢慢来。”然后马上变成：“哎，你年纪不小了，赶紧抓紧啊。”是，所以就是这样。我在三十岁的时候呢，因为你呃老七是三十二岁结的婚嘛，所以说在这个时候啊，三十一、三十一到三十二这个时间，我都不敢回家，然后我都不敢接电话，每天仿佛就是耳边都是结婚、结婚、结婚、结婚、结婚，然后所有的朋友也都是结婚、结婚、结婚、结婚，就实在太难了，是不是？所以说，我觉得大家心理压力再怎么大，还是好一点啊，就不要再那个去想。当然了，有好多人不结婚就是因为可能，哎、呃。你就跟自己女朋友无法相处，不知道怎么样。我跟大家说啊，女生你跟她吵架，你就哄着她来，对不对？你跟女生吵架了，比如说她嘴里一直碎碎叨叨的，这个啊，天天的就骂骂骂骂骂骂咧咧的，你该怎么去哄呢？就是怎么让她闭嘴？很简单，你就说一句话，说你除了长得漂亮，你还有啥？对吧？<笑>就崩溃了，是吧？这个女方，哎，一听，哎，噗嗤一笑，其实所有的问题就没有了。只要你能让女生笑，其实所有的问题都可以迎刃而解、like、<a> guy, 啊！其实现在有好多人心理疾病特别多，比如说有很多的女生，比如说像在家里作为家庭主妇的，她们就会对未未来产生一种未知的恐惧。首先，她们又害特别害怕自己的丈夫出轨，是吧？一不小心回来带个小三回来了，自己的地位岌岌可危。但是你要出去呢，你会发现，哎，如果离婚了，自己什么也没有，这就是。主妇给自己带来的未来的生活的恐惧，就觉得有点离不开对方的那些照顾了。所以说，为什么现在希望女性有些独立呢？就是希望她们能够把自己的生活摘出来，是不是？你不要在家里当主妇，然后默默忍受一些事情。他就生怕特别，别就有些时候哎，知道对方出现一些问题，比如说像这个三十而已顾家，如果她是一个嗯家庭主妇，她就很容易出现一些问题，她就。知道自己丈夫出轨了，但自己不敢挑明，是吧？因为他离职了以后什么也干不成，这就跟我的前半生一样，是不是？那个，呃，知道吧？雷佳音出轨了，那个当时，呃，但是马伊琍也是不敢，是吧？也不是不敢分手的，是不是？到最后她才。有了自己独立生活的能力，其实这就是这样嘛。我们现在这个位置的家庭主妇，也压力，心理压力也很大，所以说他就很容易出现问题。比如说你的老婆天天在家里，你回去，而他天天对着你争吵怒骂，其实他，你真的，一吵起来，他心理压力贼大，你知道吧？就很崩溃。所以说这件事情会出生在很多的这种不同的家庭，对吧？<哇>比如说就说最过去有句话说，自从我得了精神病，就感觉整个人精神多了。就是为什么会这么说？就是因为在这个时候你会释放自己，对吧？你就是谁都，咱们谁都有点精神病。当你做出一些啊、呃、出乎意料的事儿，是吧？往往被会被人视为精神病。比如说你做一些东西，你看哎呀，哇，这家伙这,这么疯狂吗？呃、哎，你就可能会变成那精神病。其实有些人发病了，就是不知道自己犯病了，你知道吧？只能被别人觉得，哎，这个人是真犯病就比如说有的人情绪控制不了，知道吧？你比如说你女朋友有些时候经常会吵架骂你，说她无法控制情绪，其实这也是精神病的一种，啊，你可以找那心理医生去看看。也是现在好多的学生现在。不知道报什么专业？我跟大家讲，去报这个心理这个专业，就是比如说心理研究这些专业。当你呃未来的以后，这些人类的心理压力会越来越大，而且现在缺口很大，百分之七十的人都有心理问题。但是对于心理这个疾病的医生，其实第一是药价贵，第二是不好找，第三呢是这方面的这个确实是太少太匮乏。各位朋友可以去试试，未来以后保证你啊，怎么说呢？哎呀，盆满钵满肯定是有的，因为病人实在太多了。就光抖音上那些神经病，你都看不过来。其实我们可以看到，有好多人会不爱说话，就比如说现在社交恐惧症，其实也是一种，呃，怎么说呢，也是一种精神疾病。啊，你知道吗？语言它是一种渗透型的自我暗示嘛，就是当你跟别人在聊天的时候，它也会有一种语言再出来，就包括你自己的潜意识的一些台词，它也会出来，然后这是你对人。啊，进行一些自我的心理的问题，又通过语言的方式去展现出来。对方也可以通过语言的方式，然后进行啊，给你积极的回应。这是一个你来我往的过程。但是如果你这个东西你不说话，你就无法构建出语言的亲密程度，就造成了你会变成了哎，你跟对方怎么就聊不到一起？于是乎，你就发现你当你发出了一些暗示，对方没有达到你回应的时候，其实这是你的心理出了问题，因为你心里没有组织好你的语言，让你。你的。就是语言说出来，是吧？所以说，当你每次想说的时候，你心里会拦着你，不要说，不要说，你说不说说不明白，对吧？所以说，你的心里就可能会出现了一些问题。这个时候，你就会产生一种社交恐惧症。社交恐惧症是源于这里。当然，你在人群当中，你总是害怕，总是往脚上、脚路上你躲，是吧？不愿意跟别人沟通，不愿意跟别人聊天，这可能就是心里出了一些问题。你这变成神经病了，你知道吧？就别人回家是吧？想跟你聊天，你往往扭扭捏捏跑了，你知道吧？他心里可能也也暗搓搓说一句：“哎呀，神经病。”哎，确实是啊！别说这是一个玩笑，那可能你就是心里出了一些问题。包括我们现在都爱社恐的人，偶尔就出来溜达溜达，感受感受。其实前段时间我不是组织聚会了嘛，大家都出来了啊、呃！大概去年时间组织聚会，好多人有这个社交恐惧症，说不会说话。那后来一个个都玩脱的，跟个神经病似的了。关键是要解放自我，你要混熟了就好了嘛。你愿意把自己心灵打开，有的人心里就是很扇门，对吧？你别人想进去，你又不告诉人密码，那人能进去吗？对不对？ Dance, dance, 还有一些人啊，就是家里被这个女性啊，就是各种各种啊，就各种压榨。就比如说女生太过强势，然后管着自己的老公，男生就会长期一贯的服从嘛，他就。迫于就是怎么说找不着媳妇儿不容不容易，比如说女方太强势，就导致于男生的男权，就好多女生我跟大家讲，就是很,很多女生一直在追求我要女权我要女权，但是在女权的时候不是过于压榨，就是讲究男女平等嘛，但是在家庭的地位现在普遍是男女不平等，我跟大家讲，你不要以为男性的压权力有多高，在家里是十个男的有九个都怕老婆，其实我们说男的打不过老婆不是我们是。在心里就是尊重嘛。如果说男生也是强势，女生也是强势，两个人肯定要离婚，是吧？总有一方进行妥协。但是女生的心理呢，是得因为什么？我们男方要让着女生，因为我们琢磨不明白你们呀。<笑>我不是一个段位啊。但凡我是知道一个女生该怎么办，你知道你心里所想的，我 OK， 啊，我可以。但是女生把这个男生的这个小脉门拿捏的就死死的。哎，你直来直去的行为，我太知道了。你你是什么样的人？不，你去问。你任何一个女性朋友，就结过婚的女性朋友，你老公是个什么样的人，对答如流。但是你问你这个人啊，就比如说你问这个你老公啊，就是所有的男性朋友，就是说问你的老婆是个什么样的人，那些男人绝对说，可怕的人，太可怕了，完全不知道他在干嘛。哎呀，每天回家压力贼大呀，都崩溃，真的他是无没有办法想明白这件事情，所以说就造成了一些事。长期的时候，女方就觉得，就比如说有个事情啊。世界上总是有一件事情叫做推拉的这样一个概念，就是如果说当一个人退步了，这个他这个男生就肯定会往上，就是爱情就像一个拔河，你男的越退，女的越往前进走，是吧？你女的男的越退，女的越肯定又往前进走，就是这样的一个道理，就是肯定是有一个人要拔这个人对方，这个所以说，当你退到无路可退的时候，对方已经逼近你，逼近的不得了了，是吧？这个时候就变成了女权的强势了吧？女权的一强势了，男性就每天没地位了，就崩溃了。呃，不，我告诉大家，女权强势强势的最大的那个出现的问题就是，男生的生理可能会出现一些问题啊，就是<笑>他过于服从了吗？就是有些时候自己的心理暗示也是让他表现出的，他把男性的特征都给放弃了吗？真的啊啊！还有现在好多的人完美主义啊，就强迫症，其实也是一种心理毛病啊。这都是一种流流行病啊。就好多人说啊，我强迫症，强迫症，这就是神经病。我跟你讲、啊，你不要以为怎么回事啊？这些东西就是，比如说你挑剔、敏感，什么严肃、苛刻，说完美主义，这些都是在过于在意别人的评价。别人说你的不好，那那你就不行了，我就难受了。所以说你会导致一些什么问题？你没有办法融入社会，因为你一进入社会就会被人评价，对吧？一被人评价，你突然从别人耳朵听见一个不好的，你自己会崩溃啊，挠头。啊，光。光咣撞大墙！这就是完美主义者出现的一些问题。你做了一个 PPT， 本来就是用来讲解工作的，别人说你这个 PPT， 哎，这个没打逗号，你就纠结好几天，就崩溃了，是不是？这就是现在我们说了这些问题，就是精神上出了问题。你可以去找心理疏导去做一做，或者长期听听老铁节目。我也想想，我这节目是不是应该做一些心理疏导的一些事儿啊？就是我真的不查不知道，我一查真的吓一跳。现在的人心啊、哎，这个精神问题出的实在是太严重了。好了，走到周百泰幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老铁节目，我们欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，也欢迎加老 T 的私人微信老 T 2012是拼音的老 T 2012。也希望大家能够多多支持，给予老 T 打赏。打赏的位置呢，就在我的微信公众号最下方有个二维码，就文章下方二维码，大家扫一下，多多支持一下。同样，各位朋友可以直接发红包给予老 T 一些支持啊、呃。你看我节目做了这么多期了，打赏前三位一直没有，希望各位朋友多多支持一下。打赏前三位的将会获得本期节目的冠名权，你的名字就会出现在我节目的前方。We'll、you 好了，同样各位朋友，如果喜欢老 T 的，别忘了登录到老 T 的淘宝啊，搜索老 T 的店铺，店铺名字就叫做“吐槽脱口秀”。每天晚上直播，你只要进入到店铺的首页，就能看到我在直播了，是吧？然后我现在节目也在努力尝试着在这个视频直播的方向在做，所以说各位朋友，如果喜欢的话，可以过来经常来老 T 的直播间来聊聊。每天晚上八点都会在，希望大家都能够感受一下。也同样或者是加老 T 的私人微信，看看老 T 的朋友圈。每天晚上八点到九点的时间，看一下朋友圈里面都有。什么？那老 T 的店铺有什么牛肉干啊？什么有各种奶食品，还有我们现在最好吃的草原圣果沙棘果，大家想吃的话也可以去购买，绝对又好吃又实惠。那当然你可以看到有里面有详细的讲解，讲解你可以看回看啊，回看里面我一般都会给各个产品进行讲解。而且最近在直播间，比如说我在直播时间的，你去购买东西还会有一个大礼包去赠送,送。所以说，希望各位朋友尽量在直播的时候就来买点东西喽。好了，本期节目我们接下来看看啊，听众的留言。听众留言现在都是在朋友圈留言啊，我来看看第一位叫做糖果味的婷宝宝，他说虽然精神病，但是没有问题，没关系啊。这个社会当中谁都有精神病，看是精神长短了是你要有一天你穿了一件衣服，发现袖子在后背上系着呢，那你就有问题了，你知道吗？一睁一睁一睁眼，我突然发现在一个白晃晃的房间，然后穿那个衣服就是。双手抱插胸前，然后后面这个袖子长到系在后背上。哎，怎么会穿这样的衣服？你哎哎，朋友啊，这个时候你的问题就严重了。嗯、接下来看看村口的大狗熊，他说病症是什么呢？不想说话，就一个人呆着，毫无欲望。你这不是这个，你这个是有。呃、啊，轻度抑郁症的表现呢？你这个可千万要去看看了，啊。你去医院去找心理医生去做一下疏导。我跟大家讲，抑郁症这件事情是真的很严重，大家会对生啊就造成了一个很那怎么样很深的印象，就是说我们怎么说，我就活着没有意思。大家不要以为这个抑郁症的大脑的思维方式和正常人的思维方式不一样，抑郁症就是得病了，他的思维的方式跟别人的思维方式不是不一样的了。他长期受到压抑，他想到了很多的问题，他控制了自己的神经单元。所以说，他就求生的欲望没有那么强，他就仿佛没有了恐惧。恐惧是一件真的很好的东西，比如说你怕鬼啊，怕怕所有的东西，或者怕老婆都好。反正这些事情对你未来会造成一些很大的问题，就是恐惧会让我们觉得会有强烈的求生欲望，而真的有抑郁症的话。他们会丧失这样的欲望，所以说我跟大家讲啊，如果你身上有病了的话，包括你身边有朋友抑郁症的话，千万不要说啊，这个拿正常人的思维去讲，这不是的啊，他就是生病了，需要去看，你需要去治疗，需要去关爱好吧？所以说现在的朋友都是觉得哎，抑郁症真矫情。其实，在你不懂抑郁症的时候，你就觉得哎，是真是真矫情啊，这是有什么可自杀的？其实，但是他的思维的方式在脑子里他是发生了变化，他思想的位置是不一样的，所以说他需要通过。药物去治疗，好吧，所以说大家要明白一点，他的脑就相当于我这样，呃，去形容一下吧，就是他的脑子可能是被压制了，他被压制了呢，就就他没有了，就正常人的思维的方式啊，所以说这样的话，你们要去关注一下这个身边的有如果有这些轻度抑郁的朋友，一定要让他去积极治疗，好吧，要不要认为这些是无关紧要，这件事真的很重要的。的现在，而且你会发现，抑郁症的多发人群，呃。过去呢，就是上了稍微上点年纪的人，但是你现在你有没有发现，他逐渐年轻化有些小孩啊，就是比如说小孩呃，年纪年纪轻轻的小学生啊，或者是大学生啊，由于压力过于大，在学校的霸凌事件也多，所以说就造成自己经常会有抑郁。他跟家里家长说，家长不信呐，对吧？家长以为就是怎么回事？像我们过去挨打不着，我说爸，我打了，挨打了，我哇，滴隆、啊、咕隆，还以给我打一遍，然后我自己内心里啊，我各种骂我爸爸，然后不同情哪里，其实这个时候也是个发泄口。你看现在的孩子就是各种，哎呀，这个比如说在家里我被打了，然后爸爸说没事没事啊，爸爸明天去找，然后结果他爸爸自己偷偷去解决问题了，那孩子感觉他爸爸什么也没做。啊然后自己心里一肚子委屈是吧？很难受，于是乎就压在心里，或者是有些学习压力大了，然后自己就崩溃了是吧？你表面上说他说自己很难受，高开心不起来，然后我自己真的开心不起来，然后于是乎呢，那个谁，呃，他的父母就会认为这件事情没有什么事儿啊，这些、个、事儿啊这没事儿，这慢慢你这就稍微压力大了，过两天就好了，就过两天孩子跳了，真的有这样的事儿发生啊！我所以说大家一定要重视起来对这件事情。为什么我说大家精神小伙儿，你可以发泄出来，你不能在家里憋着，有心理什么？问题就一定发现出来，哪怕拿头咣咣撞大墙。就是每天隔壁说：“哎呀，这隔壁装修呢，怎么回事？大半夜的还装修呢！”一打门一看啊，哥们在练铁头功呢进来看啊，变血归宿啊！那时候我每我每天上班呢，听着耳机，时不时会大声的唱出来，被别人就感到特别的尴尬，就假装打哈欠。有时候呢还会自言自语，不知道什么时候自己说了些什么。发呆的时候呢，突然间还会笑出声来。有时候呢听你节目上班呢，有的这个有的笑点呢，就听的就直接给我打闷笑啊，是吧？眼泪都闷出来了。但是第二次听那个节目的时候呢，我就发现，哎，也不好笑了，也找不到笑点在哪儿了。这为什么第一次听就那么控制不住？住呢？<哇>是这样的。这个东西呀、啊，它会存在一种的，就是笑点、啊，它会存在一种叫做呃，形成一种多巴胺的东西。当然，这个东西给你第一遍来来刺激比较强烈啊，它就会给你啊很强烈的刺激。但你听第二遍的时候就没有意思了啊，这个就是这样的，呀，它会给你带来第一遍的新鲜感。就比如说我们看了一个小视频，我们就知道结果了，我们怎么还还还会会很激动吗？这就,就看我们等于看世界杯，如果你知道结果了，就比如说这场比赛就是二比零，突然进了一个球，你说哦，终于进了，<笑>一直在等那个点，哦，终于定，你就已经知道了，他不会给你产生意外了，是吧？他这个东西就是很正常。就比如说，有一个人突然站在门后，突然吓你，嘿，你你啊吓一跳，哇、啊，多惨，吓死我了。然后突然，如果这个人说我在那准备吓你了，他啊，你走过去，他说，嘿，哎呀。啊。啊好吓人啊！<笑>说你不可能出现这样的表情吧？啊，这就是这样的，他给你心理预期的来了一个问题，好吧？这个事情你得好好自己想一想了。这个东西一般听一遍就够了，还有人听第二遍，哇、哦、天！好，继续来看啊，这个瑞娜、er, 说定期让自己痛哭一次特别解压啊，我觉得这样是对的啊。人都说了女，女人哭吧哭吧，这么是眼泪吧？男人哭吧哭吧、啊、不是罪。但是我跟大家讲啊，就是。男人嘛，为什么要没女人活得长？就是因为女人爱哭，真的这是科学表明的。因为眼泪可以抒发人的一些情感，呃，进行一些宣泄。你常常去哭，就会把眼泪流出来。但是我们。就中国有句古话，就会把那个男生弄弄得特别刚强，说男儿有泪不轻弹，说男儿有泪为什么不轻弹呢？就是说咋咋骨气重，不能流眼泪。于是乎，男生一个个就强装硬汉。其实说实话，我也好久没有哭过了。就包括这次我姑姑没的时候，我也是在那眼睛就在眼泪就在那打转，我强忍着就不让自己哭出来，就那种感觉，哇，就感觉就是。不是说我不想孤独，就是自己心里一直压抑，一直压抑，压抑，压抑，但是你发泄不出来那种感觉，就是长期训练的，就是在不管在人前人后，我们受过的委屈，男生一定要忍着啊！就哪怕表面上太难受了，也要这哎稍微的哎忍受一下，是吧？不能哭啊，不能哭，你要哭了就不爷们了。你说，男生有时候被压的就会变成这样的问题，所以说大家呢，尽量的有些时候情感挥发一下，就是尤其男生也是经常会哭一下。我会发现现在有些。啊，有些问题啊，我又发现这个到男生的到了三十多岁就开始有点多愁善感了，就真的多愁善感。就比如说像我年轻的时候，我看一些什么事情啊，看一些电视剧，我都不会出现一些问题。但是现在我看一些问电视剧，我可能会真的泪流满面啊，真的。呵呵过去我看那、这个，比如说一些啊，别别的女同事啊，正在看那那什么《蓝色生死恋、啊》呀，什么那那些东西啊，这韩剧啊，看得哭得的哭的稀里哗啦。我在看那个韩剧，我就觉得，哎，哭什么呢？有什么可哭的？但是现在就突然发现，看个真人秀哭的乌了哇。是吧？啊，感动啊,啊！这个怎么回事啊？这感觉唱歌是吧？他们一唱歌，我这眼泪开始飙掉，开始泪点开始出来了。我说天呐，我说，就我现在变得多愁善感，但是我还是控制。我但现在就是情不自禁的，还是控制。我们用办法完全的挥发出来，就也就是眼泪在眼睛上面打转，也完全不会哭出来。哎、啊、呀、啊，我天呐，现在我就老了，这不行了，我这是。先来看百川啊，他说我感觉我多少有点妄想症，总感觉自己像一夜暴富，病得不轻。这件事情好像每个人都有生病啊，别说说妄想症了，我们这每天我就是在想这个，我一直到现在我还想着有天我我爸就是我自己不努力，让我爸努力啊，这个做生意突然发个大财啥的。其实我真的我不想当这个富翁，我只想当想当个富二代啊，你知道吗？<笑>就没办法，这个妄想症每天都在想，啊，今天变成这个面。我真的，我有些时候，呃，还能妄想自己维护世界和平呢。然后做节目呢，我就想，哎呀，我怎么样就能通过声波让更多人喜欢我的？其实这个都是我们自己幻想的，做好最好的结果嘛，是吧？自己心里所想啊，晚上就会做什么梦，啊，就会讲，其实妄想症会出现什么问题呢？就是你日有所思，有所梦嘛。你白天没事干的时候呢，就会妄想一些事情。你妄想这些事情的时候呢，你就会发现，哎呀，这些事情还挺好玩的，是吧？哎呀，这个事情还挺挺有意思的。于之后呢，你就想想想着想呢，就把它想成一个很长篇的一个幅画，对吧？包括你从你出生一直。到最后你有超能力，到最后你和你老婆，然后到洞房的时候，就所有的过程你都想了，细节都想得特别好。有时候晚上做梦呢，就会想起这件事儿啊。我跟大家讲这件事情，亲测有用啊。先来看看 SYD 啊，这位朋友他说了，大学生刚毕业，我的病可能就穷得太穷了。我跟你说，你这个太穷不是病啊，真的太穷不是病，但是穷起来真要人命。呵呵我就是这样的，就穷不是病，但是穷很容易很容易激发一些你别的负面的影响啊，负面的因素，就会你会产生自卑或者一些强烈的那些阴影，比如说别人能买了你买不了，或者是强烈的报复心理啊，或者我要变。其、就、实、是、我们每个人从大学毕业的时候都很单纯，没有人是绿茶，没有人是那种的心机婊，没有人是所有像男生那种的说渣男。所有的男生刚开始从大学或者从校园出来毕业的时候，心灵都是比较纯净的，只不过后来被这个社会的洗礼，怎么洗礼？比如说你穷，你就立志我要挣有钱，我要不择手段。于是乎呢，你就变成了心理变态。然后这个时候你事业成功了，但是心里就会变得很暗、很阴暗。有的人说我很耿直，我是个耿直播。那就在社会当中，你就会在公司里摸爬滚打那么多年，依然就是一步一个脚印那么扎实着走。当然你会受到很多的委屈啊，会受到很多的那个打压。但是你这个时候如果就一直心里还压抑着自己，我要闹往前冲，结果到最后也是伤痕累累啊。所有的事情你就要想，它有正面负面，呃，每个人在社会当中都会经历过很多的时候。我们其实，在不管是变好还是变坏，都是一种自保的过程。你觉得有些绿茶真的他们就是很可气吗？觉得我反而会觉得在往前推他们会很可怜，他们并不是天真这样的，而是在后面他会觉得。因为有这样，他才能觉得可以活下来，这是一种自保的措施。如果他如果要走那条路，可能他的精神会出更大的问题，是不是？我们往角度，如果就发现一个问题问题，我们往前翻，你会发现会出现这样什么事儿？哎，他可能会有更可怜的一面，对不对？就来看拥抱阳光的日子啊，他是人活着不就是在各种压力中嘛？活下来了，这个越活越知道“人生苦短”这个词是什么意思了。活着在过程中，不在结果。我跟这么跟你讲吧，人生苦短就是你这辈子啊吃的蛋糕吃的少。说你要是这一辈子天天吃蛋糕，人生可甜了。这关键还有一点，就是人生苦短还是出现什么问题？过去人为什么那么短？就老打仗啊。哎，一打仗人家就二十多岁就死了，是吧？二十年还是一条好汉，为什么叫二十年？就是因为二十年打四仗，是吧？二十二十岁当兵。<笑>其实现在有的女生也会出现一些问题，就比如说我们可以看到，就是有的女生，我们就说她水性杨花嘛，啊，就是在有些情况，我们都知道身边有这样的朋友，啊，我也非常直话，我们不能说啊，我没有，世界上就这一片和平，那不可能，那我节不是我节目风格。<笑>我节目风格就说实话啊，身边确实都有这样的朋友，是吧？这个、女生呢就觉得哎可以，就比如上高中的或者上大学的有个女生，真的是吃一碗面就可以跟她去开个房，实在是无法想象这样的什么心理历程是怎么样啊！好多的同学这哇，多年以后聚餐以后都是发现，哎呀，好像都有一个共同的女朋友。就是很难受，是吧？就是坐了一桌，的人好像，哎呀，没有人，好像没有发生过这件事。但是这个时候，好多的男生反而就不珍惜这个女生啊，不去考虑这个女生的心境，反而是说这个女生那个水性杨花。其实她伤痕累累，自己按在家里舔伤口的时候，你们是不知道的。她是通过这样的方式去麻醉对方啊，麻被麻痹这些事情。她会觉得，哎，有些时候她会自己觉得有些事情，他肯定会承受过一段特别特别疼痛的伤痛。哎，我。记得各位吧啊！记得大家，咱们有时候，咱们在讨论这个爱情的时候，肯定有人受过伤。他这个受的伤的时候，他不可能是啊一个大的伤，一个小的伤，可能中间有个东西你是不知道的，对吧？比如说他可能因为在感情上面是吧，出了一些问题，或者是有的女生真的很执拗，要比如说有的女生在大学毕业还、啊、没毕业，他们就,就怀孕了嘛，怀孕了就要把孩子生下来，就非常执拗，所以说造成了很多大学生然后怀孕生孩子还有很多的高中生他不知道了怎么回事，在厕所生孩子这是新闻，很多见吧？大家都很多见是吧？这个看了好多的，然后有的生下孩子还找不着父亲的也有啊。但是这个事情呢，还咱们还可以再重新说啊。就是有的女生，我身边有个朋友，就是她是嗯、呃，怎么说呢？一开始她不是那样的人，就后来因为这个孩子流产，对她打打击很大。她她上学的时候嘛，就一定要去做人流。现在我跟大家讲，现在好多的学生不做好自己的安全措施，导致于现在的这个人流的次数非常的高。我觉得对对身体真的压力很大，对身体真的很很伤。现在好多的医院，你知道吧？现在就是，哎，学生做人流手术太多了。我有一个朋友，他就是搞这个，他就跟跟我说啊，现在大学生啊，这样一到了这个放假期间，那玩意爆满啊，预约这样、啊，真的很难。你这玩意儿还得预约、啊。嗯，这怎么怎么回事儿？是吧？所以说这个事情就是你冲动被付出的代价。那有的女生她就心里比较感慨，就是想生啊，就是因为自己第一次当妈妈那种感觉。其实她们像这种女生天生都很真心情，就到最后呢，啊、哎，没有了就。对他自己心灵造成了很大的冲击，他崩溃啊，他每天在崩溃的边缘。于是乎呢，他就跟这个男生分手了。然后他知道了这些事情，于是乎呢，他就一一件件一件件的事情做出来很非常离谱的事儿，是吧？通过这样呢，其实一次次跟不同男生发生关系，他就其实可以消除自己内心的一些罪过，啊、哦，就感觉自己心里会好受很多。其实他们真的有些时候，呃，你就比如说可怜之人必有可恨之处嘛。但是你可恨的人。他心里其实背地后啊，背后面一定是可怜的啊。所以说你在往往这些事情，你就正反方向，你怎么去想？你我们现在就是只是看表面的嘛，表面是什么样，我们就是看什么样。我们从来不往精神层面去想。其实未来的生活当中，我们现在已经物质化了嘛？对不对？我们现在是不是太物质化了？这世界物质化到一定，我们都崩溃了啊！这个物质都已经太物质了，我们就没有这个物质，我们就活不了。就是整个人脑门子就写两个字：物质。就是我不物质，我就感觉我是在这社会当中脱轨。我要讲究精神。世界，我就跟大家为精神食粮。第二天我就被抓进去了，因为我跟大家不合群呐、啊。就说人就是群居动物，能够在群居最大特点就是有共性嘛。我跟大家没有共性，你都谈钱，我再给你谈精神啊，这就是不同事物的时候出现的，人都会产生恐惧，就觉得哎呀，老 T 是个神经病啊，我赶紧抓去吧。所以说这个时候我们有很多人会远离我嘛，就远离我或者。比如说，像过去如果出现这样的事情，我们就会远离它，会灭亡它。呃，比如说像那、呃、西方国家，西方国家最早以前出现了一些什么那些异教徒，是吧？出现他。这个时间我们都会产生恐惧，我们首先得要把它绞死，是吧？他哪怕是这样的，如果发明了电，就我们没有把它发明电的人绞死，是吧？就估计会出现这样的情况，对吧？他们出现了一些新鲜的事物，就后来我们是文艺复兴了才会出现了嘛？其实最早科学已经出现了好多的东西了，是吧？出现了好多东西，然后其中被人判定说这个未知的东西，说嗨、哎，反正我们说过去人类愚昧嘛，主要是我们对于新鲜的事物，我们不啊、哎、不敢妄加评论，对不对？好多人还说穿越回去，穿越回去，你穿越，你但凡你穿。现代人的服装，你穿越回去，你第一听不懂别人的语言，第二你你穿着这个异、e、类的服装，别人直接把你绞死了，你知道吧？都不用想，就直接杀掉，杀掉一样。还自己你自己觉得啊？我要穿越，穿越，穿越回去。你穿越回去，你真的活不了这几天。我跟你讲，你说人都说活不了三天，你当天就死亡了。我跟你讲，<音>不要认为怎么回事啊？就是因为这我们在这个人与人之间有不同，所以说就会造成恐惧啊。所以说那个时候，我觉得我节目收听量下降，就是因为我好像很,很多观念跟他们不一样啊。他们就觉得我怎么回事啊？啊老提是神经病啊。然后，于是乎，他打压打压不了，消灭不了我，于是就不听我节目了呗。但是我还能获得部分认可，就是现在还留，还那个。啊，留下来听老七节目的，所以说这就是人类的排斥度非常的高，所以说你千万不要小觑啊。就来看啊，月亮月亮，他说我这个就是天天呢想着能不能暴富啊，我是不是都妄想症有点过分了？这不过分，这是正常的愿望，啊。吧？这个但凡是个人他都想过。就着来看梦晨啊，他说每个月走那么二三十天不开心，你这是属于什么呢？大姨妈无限延长啊。其实要男人呢，有大姨夫也是身体有不开心的地方，对吧？那么你这跟大姨妈正好相反，人大姨妈那几天是是吧？来那几天呢，不开心，你这正好他不来了，非常不开心。你到底怎么了？有自虐症啊？是不是？所以来那几天就是觉得很爽，是不是？接来看啊 ，M P 啊，他说最近学习压力大呀，再过几年呢我就要高考了，所以呢在人际这一方面做的真不好，提出给点建议。高考，你还是个初中生，要什么人际关系？就我非常不理解，一个初中生就同学友情的跟人际关系扯不上边儿，你干嘛跟人推杯换盏去？人际关系是在你未来你交际交际，交际什么叫交际？就是他你跟你在聊的时候，你能获得对方的利益，所做所做的一些事情，对吧？但是你跟你们同学有什么人际关系啊？产生任何利益了吗？没有。这个东西当然你在人际交往这方面做的真的不好，在上学的时候谁做好了？谁在这个学校上课的时候，在那儿今天勾的这个，明天勾的那个，明天今天就在这个隔壁班。我跟大家讲啊，我在那个上学的，我跟隔壁班我就没有说过话，我跟你讲。上学的时候，那隔壁班那么多同学，你说我话吗？没有，就只是在自己班的同学，要不然关系那么好，是不是？我跟你讲，我有一次，我就是真的，自军训嘛，就是我穿初二学姐校服穿着，然后上面有个小纸条然后写着我很高兴认识你，怎么样？可以一起联系，然后长期做朋友，我都没有回信给他。哎呀，这个事很尴尬啊，朋友们。啊，到现在我都觉得那封信写的还透露着丝丝的那个暖意，你知道吗？你就想想，在这个时候，你，哎呀，你再回想起童年，真是个傻子呀！我在想，接下来看看啊，这个随贤，他说没车没房没存款没女朋友，这很正常啊啊，这些都没有的时候，怎么说呢？就是说明你一清二白，正好发神经的时候，就敢拼敢闯，所有的事情都没有压力的时候，你知道吧？其实我特别羡慕这个时候，随便想去哪玩去哪玩，是吧？我有一段时间，每到这个时候都会出去旅游，啊，去不同的地方。所以说你可以看到，我读万卷书不如行万里路。每次我都会在不同的地方遨游，但是现在呢，哈、啊，原地出，是吧？真的是原地杵，杵到这里现在一杵都是好几个月，反正一杵就是一年两年，就不愿意出去啊！一出去就感觉，哎呦，又花钱。就那个葡萄很淘，他说没病，那是不可能的，那病得不轻我。人蓝炸炸他说每天七点以后呢，开始各种模仿各种动物叫啊，叫出来的时候心里好受了。那你是不是就最近那些热搜出来那个动物园啊，最敷衍的动物园、啊？<笑>前面放两只鸡，然后模仿狗、啊，呃，模仿狗熊、啊。<笑>哎呀，我天哪！模仿各种动动物叫，你都会模仿几种啊？那以后你是不是你这练好了还能是一项技能？是不是、啊、自己开个动物园啥的，十五块钱听个声，看个响。接下来看啊，黄斌说了，我只想属于那种干啥都不在乎，就只想那个挣钱。我跟你说，你这种就是消费观念的问题，就是不是？这消费越多，你挣的就越多啊？好吧，你就是这样的一个情况，加油啊！其实你这个不在乎这个问题，我也不知道你是在乎啥，你意思没有女朋友呗，自己老婆也没有呗，就是谁啥也不在乎是吧？这接下来看，来这么高啊！他说，就算我是么有多重人格嘛，在父母面前呢，他们说啥是啥；在朋友面前呢，我是比较强势；在喜欢人面前呢，就会表现得很体贴；自己一个人的时候就很幼稚、啊、我想知道啊，你到底是男的是女的？就我怎么感觉好像是一个女人发出来的悲鸣啊！这个我仔细看一下，我真的想看看了解一下，这是个男生吗？男生怎么发这个文字？你是不是模仿女生是勾搭别的男生去了？<笑>哦，你这个文字里就透露着丝丝的粉意啊！我看看<笑>不阳刚<笑>，好，我们继续来看看啊，这个孤独患者，他说：“这个 T 哥呀、啊，我每天工作十二个小时，一个月休息一天，都二十二岁了，就要面临压啊、呃，这个面临的压力扑面而来，让人有点不知所措的。女朋友没有，一个人独处着，我感觉有点抑郁症了。那你就把这工作辞了呗，换个工作好不好？你不要认为是、啊、换了工作就没有工作了。你换个工作，让让自己怎么说呢？让自己、呃、这个开心起来。有些时候你真的，一郁就会出。”出现一个很大的问题，当然也可能是自己的矫情。你去这个找个精神病的，不是或者找个心理的呃医院去查一下，有什么具体的问题？如果没有问题就好，皆大欢喜；有问题就积极治疗，是吧？把这个问题去感受一下，不要以为有女朋友就不抑郁了，有女朋友更严重。我跟你讲，你本来自己还有公司管着，你回来还有个老婆管着。就来看看风轻云淡。他说：“来自国企的精神摧残啊，这个一说国企呢，我就感觉哎又崩溃了。所以说我在那个国企真的是啊，就往复往日日复一日啊，日复一日，真的日复一日，就感觉每天在那里啊，我都快崩溃了。呃，所以说在。”五年五年的时间里，我是积极走出来了。我说，如果再不走出来，我就真的就心理出问题了，真的、啊、我真的我快心理真的出问题，我快自闭了。我在那那段时间，啊，我都不不行不行了，我就感觉我一个大好的时光，我就浪费在这里，我一辈子都要在这里嘛，我就一辈子要限制在这里嘛。当然，现在去回想一下，后悔了啊！我宁可一辈子陷在那里，我就少走多少弯路啊！<笑>先来看看街角守候，他说二十年前说你神经病，你肯定是神经病；而现在说你神经病的，肯定是伤害了别人，也不一定啊，也不一定，也可能伤害自己了啊。<笑>有些神经病不会是伤害别人，就伤害自己，其实很好。其实大家很多人会出现一些问题、一些症状，就是有些易怒啊，一些情况是没有办法去控制自己的情绪嘛，啊，所以说这些情况就会出现产生了一些问题，啊。而且社会上我们会发现啊，现在。时代的那些花样太多了，我们经历过什么？现在网络上那些短视频呀、啊，或者互联网的社会给我们带来的便利，以至于现在的金钱的一些改革，我们就会发现，我们接受的一些新新鲜事物越多，我们承载的东西就越多。因为过去我们现在学习的东西，其实还不及我们现在的几分之一，就是不是？现在过去的老人们真的是他们的学习能力特别差，他们变化也特别差。你比如说让他们学习一个东西，他们就觉得特别慢。对不对？就到时我让我们去学习一些东西，我们也觉得很慢啊。这就,就会发现时光，它会慢慢、慢慢、慢慢增加了很多的东西。总有一天，你不要以为你是天之骄子啊！我们八十年代活在这最高科技时代，就是未来以后，肯定我们也有很多很玩的东西。包括现在的很多年轻人发的文字，我们都不懂了。吹什么牛？是不是九零后的火星文你能看懂几个？是不是看不懂，所以说八零后也不要吹牛。我说我们这新兴一代，我们能玩的东西，一定以后也能玩。我跟大家讲，到后来你未必玩得转啊。是不是你真的？你包括零零后，你觉得你现在是可以到在未来的时候，它肯定是有一些科技是颠覆你的想象的啊，这是一个发展层面，是一个攀崖式的上升。我们现在这个时间，你有没有发现有些问题？你真的有仔细想过为什么会出现这样的情况？就为什么在前面几千年那个时间，我们发展并没有迅速，直到文艺复兴的时候，工业革命开始，就感觉就是发展的速度太快。比如说现在我们短短的五十年时间。发展成什么样？三十年前是不是发展是什么样？对不对？中国在刚开始建国的时候，你看我们那时候吃不起、喝不起，但是现在我们是什么样？是吧？世界第二大经济体，有没有感觉到发展的太快了？其实发展太快会变成什么？会不会感觉开始割韭菜了？人们啊，你会发现一个问题：当我们在发展中的时候，世界是和平的；当一旦发展到世界顶峰的时候，就要出问题了啊！谁也不服谁，谁都要闹谁。最近不是形势也不大好吗？啊，各个地方就开始出现了一些啊，这这种情绪啊，感觉你有没有发现，从2019年后半年，我们就会出现了一些很多的复杂的情绪，就感觉好像真的有人在那边挑事儿啊，开始各种矛盾不断呀、啊。每天看新闻，哪有那么多矛盾冲突？我们一直在和平发展中，为什么突然出现这些事情？那你仔细想过吗？这精神层面，好好控制一下啊。这个说的有点高深，我也不能说的太深哈，反正深入浅出一下。好了，妥当、社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T。同样也可以关注老 T 的新浪微博，主播老 T。因为直播的时候在新浪微博都会同步更新。同样各位朋友可以加老 T 的私人微信啊，拼的老 T 二零一二。呃，想买东西的，想买老 T 家牛肉干，可以直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干去购买了。同样呢，也可以看看老 T 家有很多的奶食品，还有沙棘果等等等等。都巨好吃的、啊，好吃的这个草原特产，希望各位朋友前来购买啊！同样每天晚上都会有直播，各位朋友也关注一下老 T 的店铺，去收藏一下。当有直播的时候有推送，大家可以看着这个推送和进来。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目、哦、再见了，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。